0: シネーマー銀幕の夜こんばんは斉藤博美です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 矢沢さんもうすぐバレンタインデーなんですけれども、うん、私はもうあの自分が食べたいチョコレートがいろいろ販売されるのが楽しみなバレンタインデーなんですが、うん、本当にね片思いでこう思いを届けたいという方もいらっしゃると思うんですけれどもうそういう方はね,ね今頃ドキドキもうどのチョコレートにしようかまた何をプレゼントしようか本当にドキドキされていると思うんですけれどもそんな時の思いを、ね、思い出させてくれる映画を今日はオープニングでご紹介したいなと思いまして、うん、2006年のハチミツとクローバーバ
1: 、はいはい
0: 、舞台が美術大学なんですよね。美大の学生で主に5人が登場するんですけれども全員片思いなんですよそれぞれの思いを抱えて同じ時間を過ごしていってでもうせりも景色もインテリアも衣装も音楽も流れる空気感も全部がなんか初々しくてね、まあ、恋はいくつになってもできるんですけれどもこんな初々しい恋はそう何回もできないなーってもう胸キュンキュンっていうことを思い出させてくれる作品でした。で特にですねその主人公の不器用な純情な爽やかな学生さんをあの櫻井翔さんがふしているんですけれどもす
1: 翔
0: くんふんする竹本くんが心乱されるというかハグちゃんっていう天才肌の女性が出てくるんですが蒼井優さんがふしていました。なんか人を好きになるだけでいつもと変わらない景色がキラキラっと輝いたりあいいなあってなんかそんな胸キュンキュンのこうバレンタインデーまでそんな思い過ごしたいなーなんてちょっと思いました矢島さんと
1: かいやもうなかなかそういうキュンキュンっていうのはちょっと縁遠道り年になってしまったけれどもまあそういう嬉しい思いは。やっぱりどっかに持ち続けていたいよね
0: そうですねそれでは2006年のハチミツとクローバーから及川凛さんで Going to the sea この番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますこの番組はラ・メゾン・シロカネの協力でお送りいたします2月11日から公開になります素晴らしき世界からご紹介ですこの素晴らしき世界は「揺れる」とか「ディア・ドクター」などで数多くの映画賞を受賞されました西川美和監督脚本最新作です西川美和監督作品っていうと矢沢さん今までは自身の原案オリジナル脚本に基づく作品が多かったんですけれども今回はね直木小作家の早紀隆三さんのノンフィクション小説「二分帳にも惚れ込んじゃいまして長編映画としては初の原作ものとなったんで
1: すよね。そうですねだから彼女としては原作ものを取り上げるのは初めてだからどういう作品になるのかなと思いながらこの映画をちょっと見てみました、
0: はい、あの小説の時代設定をちょっと現代に置き換えてあるんですけれども実在の人物がモデルとなってますんでね主人公。三上という方の数奇な人生を通してどういう風に人間が描かれているんでしょうか問題作になっていますストーリーを簡単にご紹介しますと冬の旭川刑務所で一人の受刑者が刑期を終えました三上という人物ですこの三上という主人公に奮するのはあの役所工事さんですこの役所工事さんケーキが終わって身元引き受け人の弁護士橋爪功さんを扮する庄司とその奥さん梶美恵子さんを扮する奥さんに迎えられるんですがさあどうやってこの本当に素晴らしき世界になるのかなという日常を取り戻せるのかというところでその頃ですねなんと。テレビ制作会社を辞めたばっかりで小説家を目指している青年中野大賀さんを扮する角田という男性のもとにやり手のテレビプロデューサー長澤まさみさんを扮している吉沢から仕事の依頼が届いたんです。それはそうこのケーキを終えたばかりの三上を取材してその三上が心を入れ替えて社会に復帰して生き別れた母親と涙ながらに再会するというストーリーを思い描いて感動のドキュメンタリー番組を作ろうじゃないかってそんなふうに考えていたんですね。けれどもその番組を作りつつもいろんなことが起きてきて。でこの本当の原作のタイトルの「身分帳」この「身分帳」というのはあの刑務所の受刑者の経歴が事細かに記された個人台帳のようなものなんだそうですけれどもこの三上が自分の身分帳を書き写したそのノート本当に彼の生い立ちとか犯罪歴とか几帳面な文字でびっしりとつづられていたんですけれどもここにいろんなものが詰め込まれていてね矢様さん本当にこの作品は。なんと言っていい
1: のやら、うん、この三上という人のキャラクターというかその設定が非常に興味深いんだよね。この人は犯罪を犯して殺人を犯して人生の大半を刑務所で過ごしてきた、まあ、元殺人犯なわけだけど、まあ、一般の人からすると全く違う人生を歩んできてるわけですよね。ののの内側ににいた人人なんだけれどもその人間が塀の外に出てきてき表の世界に出てきてどういうふうに世の中の荒波に揉まれていくかいろんな人と接していくか彼はね、見た目はあの小表でカッと頭に血が上りやすい性格なんですよでもまっすぐなくらい優しくってまあ困ってる人を見かけると放っておけない優しい面もあるんですね、はい、そういった人がですね一旦社会に出たらどういうトラブルが起きるかこのぶち切れると手がつけられないトラブルメーカーなんだけれども人間がまっとうに生きるっていうのは一体どういうことなのか社会のルールとは一体何なのか自分たち私たちが生きていく上で生きる今の時代っていうのは本当に素晴らしい世界なんだろうかっていうのを見ているものに。問いかけてくる映画ですね。そうですね
0: 。そしてまたレッテルみたいなものも貼られてしまいますもんね
1: 。そうなんだよね。その世の中の不寛容って言うんですかね。優しくない部分、そして善意。そういったものが入り混じった世界をこの映画は描いてるんですね。で、この脇に出ている人たちが絶妙なんですよ。みんな、その非常にベテランの個性派がしっかり脇を固めてますから。映画の質感っていうのが非常にリアリティが溢れてるんですね、はい
0: 、いろんなことを考えさせられる作品ですさすがに西川美は監督脚本という感
1: じですねうん、日常の小さなきっかけで意図せず社会から排除されてしまうことは誰にも起こりうることだと思うんですこうい殺人犯殺人を犯した人でなくても我々でもあるかもしれないそんな今の現代社会の問題点を鋭く描いてると思いますそしてね僕はねこの映画を見ていてやっぱり役所広司はね素晴らしい役者だなって改めて思いましたこの映画は役所広司抜きにしては決して語れない映画のもうラスト近くにね彼が介護施設で働くんですけれども映画のラスト近くにそこで役所の一瞬の演技なんだけどその演技を皆さんこの映画を見る人に絶対見逃してほしくないんだけれどもそれはどういうシーンかというと手を握りしめてその拳を口元に持って行って込み上げる感情をぐっと抑えて涙を溜めるシーンがあるんですよ。そのシーンはまさにこの映画のテーマそして上巻主人公の思いっていうのがこの一瞬のシーンに凝縮されているとも僕は思いますこの役所工事の表情を決して見逃してほしくないなと思います
0: 2月11日から公開です素晴らしき世界2時間6分の作品ですこちらは3組6名チケットプレゼントがあります番組ホームページの応募フォームからどしどしご応募ください締め切りは2月10日水曜日までですそれでは素晴らしき世界からリディア・ハーレルさんでラブロストインヘブンリディア・ハーレルさんでラブロストインヘブンでした続いて2月12日公開です秘密への招待状こちらはあのデンマークのスザンネ・ピア監督の2006年にアカデミー賞外国語映画賞にノミネートされたアフターウェディングのハリウッドリメイク版なんですね実はこの作品にあのオスカー女優のジュリアンムーアさんとその旦那さんのバート・フレインドリッチ監督がもう惚れ込んじゃってもう自ら制作に乗り出しましてそして旦那さんバート・フレインドリッチ監督が自ら監督をしジュリアンムーアさんが自ら主演を果たしたという作品なんですけれども宮さんハリリウッドリメイク版、うん、すごくなんか素敵な作品で
1: した、うん、これは本当にジュリアムーアが気に入って惚れ込んだ作品だなっていうのは。映画を見ててると非常に伝わってきますよ、ね
0: ね、あのアフターウェディングということで秘密への招待状と日本語ではついてるんですけれどもその結婚式の招待状をきっかけにある2人の女性の過去と現在が交差していくんですね。でいろんな秘密がこう隠されている秘密がこう出てくるんですけれどもその2人の女性というのがその億万長者の会社経営者テレサ。こちらはニューヨークに住んでいるんですがジュリアン・ムーアさんがふんしています。でもう一人の女性はインドのカルカッタのスラム街で個人を経営しているというもう社会の不平等と戦う女性イザベルに「マンチェスター・バイ・ザ・ーシー」などでアカデミー賞4度もノミネートされているミシェル・ウィリアムズさんがしていますこの2人の女性が出会うんですね。どういうふううういいふに出会うかっていうとインドのカルカッタのスラム街での個人ですからとにかくもう施設の維持費ベッド一つ買うのも大変もうなんとか寄付はもらえないかなっていうところに多額の寄付の話が舞い込むんですその多額の寄付の話のもとはそのニューヨークに住む大金持ちのテレサなんですねえ何これえどういう寄付なんだろうっていうことでとにかくそのテレサがニューヨークまで会いに来なさいってもうえ今だったら別にねそうインターネットでも通じるのにというのにとにかく会いに来ることが条件ですっていうことでイイザベルがインドからニューヨーヨクにににテレサの元に会いに行きますそしてなぜか寄付の話だけじゃなくってほしえっんで娘の結婚式に,で婚式にまあ、でもお金がもらえるのならば寄付してもらえるのならばっていうことで。しぶしぶ結婚式に出席したらなんとそのイザベルインドで頑張っているイザベルがかつて18歳の時に別れた恋人オスカーがなんとその大金持ちののテレサの旦那さん,だったんです、ね、えっ何これということでこの結婚式への招待状をきっかけにいろいろな家族にとっては衝撃的な真実が明かされていくそしてうんそに転がっていいくんだねという話でした、ね、さん、うん、や
1: っぱりこの映画ってジュリア・ムーアとミシェル・ウィリアムズこの2人のスター女優の共演っていうのが一番の見どころこれはもう絶対だと思うんですけれども、はい、やっぱりね映画見ていくとなるほど。なるほどって分かってくるんだけれどもなんでニューヨークにわざわざ呼ばれるんだろう,うんなんでこんなに多額の寄付をしてくれるんだろう,うんなんか裏があるんじゃないだろうかっていうその不安に思うイザベルの心情っていうのが前半で非常にこのちょっと不安な感じそういった匂いが非常にこう何とも言えず後ろに引っ張っていくんだよね。そううなななんんんん
0: ですよえどんな秘密があるんだろろってんな思いい思をでも一番最後ラストは,は何かとっても、うん、大きいものに包まれるようなそんなお話でした。秘密への招待状2月12日から公開です。上映時間は1時間52分の作品です。それでは当選者さんの発表です。どん底作家の人生に幸あれ。2組4名様プレゼント当選者さんです。三重県の稲部郡にお住まいのレジーナさん。大阪府大阪市にお住まいのちょいかきさん当選いたしましたおめでとうございますメッセージですよレジーナさん初めまして今回の放送から初めて聞き始めましたありがとうございます映画には以前より興味はあったのですが1本見るのに大体た1時間半から2時間くらいかかってしまうのでこのような話題作や古典の名作のあらすじを紹介してくださる番組はありがたいですしかも、こんな作品があったのか、ぜひ見たいと思わせてくれるお二方のお話がとても魅力的で、30分があっという間でした。これからも応援していますって。ありがとうございます。さん。い
1: や、もうそういう風に楽しんでもらえると嬉しいよね。まあ、できるだけ我々もいい作品、面白い作品、名作を厳選して送り出していきたいというふうに思ってます
0: 。はい、ちょいかきさん、メッセージ。ラジコで映画番組を検索していたら番組を発見復活している正統派映画紹介番組が再び聞ける喜びで体が震えていますってそんな震えてまでいただいてありがとうございますよろしくお願いします、えー、それから外れちゃったんですけれどもメッセージご紹介しますね、えー、これは福岡県やめ市のシネマスキーさんシネマ銀幕の夜毎週楽しみですありがとうございます私が住んでいるやめ市は福岡県南部の田舎ですが一応福岡県にも緊急事態宣言が出されていますので映画館にも遠慮がちに行かなくてはなりません早く何の遠慮もなく映画を見に行きたいものです本当ですねそれから長野県松本市の一枠一番茶色い長野王さんですポジティブシンキングと笑いによる免疫力今の時代に最も大切なことですよねって本当ですねそう笑うと免疫力アップしますからねみんなで笑いましょうそれから東京都立川市の水あがささん矢沢さんの声は「ハードボイルドですね低音でブラックコーヒーのようです」ってそうですかね,ねえ
1: いやあんまり意識したことはないですけれども。ちょっと褒められてるのかなこれは
0: ね渋いですね斉藤さんのチョコレートのような甘い声とベストマッチしていますありがとうございますまたこのお二方の声を聞くことができてラッキーですってこちらこそです東京都杉並区のパリ北駅さんです先日の三角窓の外側は夜を鑑賞した直後だったので番組でどのように解説されるのかを興味深く聞いていましたやはり矢沢さんの解説は卓越していると実感矢沢
1: さんいやまあちょっとそれは褒められすぎだと思いますけれども参考になれば嬉しいですけどね
0: ネタバレを避けつつ作品の勘どころはズバッとついた解説に感服でしたさらに番組後半では「八甲田さんのチョイスしびれました新しい映画過去の名作優劣つけるのではなく新旧にかかわらず名画名作を取り上げる番組を続けてください」ってえー、そしてあのこの間八甲田山がものすごく皆さんから反響を呼んでまして万年係長さんからは「八甲田山懐かしいです青森県に10年以上住んでいたので青森から十和田に抜ける神田連帯の歩んだ道はすごくよく通りました」っ
1: て。
0: でね「避難場所に銅像も立ってます」っていうことでそうですよね。
1: 僕もね昔夏場の八甲田は行ったことあるんですさすがに冬は行けませんけどね,ね
0: それから福井県福井市のモアイのスキップさんですラメゾン白金さんの CM 聞きました番組にマッチした CM で好感が持てました早速ネットから注文しましたよ到着が楽しみですってありがとうございます八甲田さんの紹介良かったです私も若い頃、爆弾低気圧の強風と大雪のため、大渋滞に巻き込まれて遭難しそうになったことがありました。自然の猛威には、人の力はかなわない時があります。本当ですよね。少数精鋭の部隊で訓練に向かった指揮官の先見の目に脱帽ですって、本当ですね。それから、広島県八日市市の会員ナンバー三七ゼロ八さからです。斉藤さんの登場人物への寄り添い方矢沢さんの分かりやすい解説が作品をより見たくさせてもらえますということでありがとうございますそれから矢沢さん山形県山形市の隠し味鷹の爪さんからはずっと楽しみにしている007がまた公開延期となってしまいがっかりです。もう待ち疲れちゃったよーって矢沢さんもですよね。い
1: やそうなんだよね本当に伸びに伸びてますけれども制作サイドとしては少しでもたくさんの人に見てもらいたいっていう思いがやっぱりあるんでしょうね。
0: そうですねそれから、えー、長野県松本市のぶどうといえば里山部さんから「地元の行きつけのショッピングセンターにもバレンタインチョコの特設売り場ができました」覗いてみたらなんと我らがラ・メゾン白金さんのコーナーがあるではありませんか。嬉しびっくりですババリバリの地方都市である我が町でも「ラ・メゾン白金さんのチョコレート」が店頭で買えるとはなんか得した気分ですってそう皆さんのお近くにもねあのバレンタインの,その特設会場で「ラ・メゾン白金さんのチョコレート」あるかもしれませんから是非お出かけくださいねあのオンラインでももちろんねいろんなところに発送してもらいますので是非ホームページの方のぞいてみてください。たた。くさんのメールありがとうございました矢沢俊彦のシネマエ
1: ッセイ今日はですねバレンタインデーも近いということで恋愛映画を選んでみましたこれはかなり前に一度紹介したことがあったかもしれませんけれども古典の名作ロミオとジュリエットですこの作品は1968年の作品ロミオとジュリエットというと何度も映画化されていますそして舞台にもなっていますでも僕はやっぱりこの1968年のロミオとジュリエットが一番いいかなと思います監督はフランコ・ゼフィレッディそして原作はもう言わずと知れたウィリアム・シェイクスピアですねこのフランコ・ゼフィレッディ監督は巨匠ルキノ・ピスコンティの助監督もかつて若い時にやっていたんですねそして映画監督そしてオペラの演出家としてもとても有名な人ですこのフランコ・ゼフィレッリが当時もう10代ういういしい二人を抜擢してロミオとジュリエットを作りましたロミオはレナード・ファイティングそしてジュリエットはオリビア・ハッシーですともに16歳か17歳その頃に撮られた作品だと思いますしたがって原作に最も近い年齢で撮っている作品なんですねストーリーは皆さんもよくご存知だと思うんですけれども中世ルネサンス期のイタリアベローナの街が舞台ですそのベローナの街には名門の家柄としてモンタギューとキャピレットという2つの家がありましたただしこの2つの家は互いにまあ敵視し合うというか日々地で血を争うような争いが絶えなかったんですねそんな中ある日舞踏会でロミオはジュリエットに出会うんですもう一目で惚れてしまうそして二人はお互いの素性を知って嘆き悲しむんですねなんと相手は敵視する家柄の息子であり娘であったんですねそれでも恋の思いはもう消すことができない恋の悩みを一人抱えているジュリエットがバルコニーに悩みを一人で語っているところにロミオが来てですね愛の告白をして二人は結婚を誓い合うんですけれどその後点々なんですけども皆さんよくご存知のストーリーだと思いますこの作品はねアカデミー撮影賞とアカデミー衣装デザイン賞を撮ってますとっても色彩豊かな綺麗な映像です仮面舞踏会のシーンそしてバルコリーのシーンまあ若々しい二人が本当にういういし古典的な物語を新鮮な二人を迎えた配役でみずみずしい演技を引き出したのはやはり演出のゼフィレッリ監督でありそして素晴らしい音楽を提供したニーノロータこの二人の功績は忘れられないと思いますもうぜひ DVD でこの作品愛の古典的名作ロミオとジュリエットを見てみてはいかがでしょうかそ
0: れでは今日はフィルムスタジオオーケストラの演奏でロミオとジュリエットのテーマを聞きながらお別れです。この番組はマイクロソフト Teams でお送りいたしました。この番組はラメゾンシロカネの協力でお送りいたしました。お相手は斉藤宏美と
1: 。命を投げ出しても貫く愛、そんな恋愛をあなたはできますか？矢沢敏彦でした。